0: Przystanek Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20.
0: Witamy serdecznie, minęła godzina 20 w poniedziałek, dlatego czas już zacząć audycję Przystanek Planszówka. Dzisiaj, jak co tydzień, będą dla Was mówić
1: Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak
0: i Agata Muszyńska. Mateusz i Agata w nastrojach takich popyrkonowych. Nie wiem, czy też tak macie, jak czasami się wraca z festiwalu. Festiwalowicze wiedzą, jak to jest.
1: I bolą, bolą was plecy, na przykład.
0: Na przykład od, od podłogi, właśnie. Albo boli, was w ogóle, takie jestestwo w środku. Taki szmerc trochę ogarnia. To jest właśnie, wczoraj stwierdziłam, syndrom postfestiwalowy kiedy to po prostu przez 2-3-4 dni jest się w innym świecie i potem nagle się wraca do codzienności i nie wie się o co chodzi. Następny pyrkon już już niedługo. Dzisiaj trochę o tym wam wspomnimy jak się bawiliśmy na tegorocznej edycji co robiliśmy. Będzie też parę komentarzy na temat rezultatów gry roku, można tak powiedzieć, bo gra roku została, planszowa gra roku została już wybrana. No i cóż, komentarze pojawiło się sporo my dołożymy coś od siebie i będzie też kilka słów o grach dla dzieci, bo Łukasz dzisiaj Miałam wrażenie, że jego plecak to jest taka torebka hermiony, która nie ma dna, bo takie pudła spore leżą.
2: To wielkich gabarytów musiała być hermiona.
0: No właśnie nie, bo o ona tym... miała taką małą torebkę, która wiesz, w środku po prostu wszystko miała.
2: Ale biorąc pod uwagę, że z tym plecakiem ledwo do windy się zmieściłem, to...
1: Sakwa no. Hagrida.
2: Albo wór świętego Mikołaja, tylko za ciepło trochę.
0: Ale może będziecie chcieli być świętymi Mikołajami w czerwcu również dla swoich pociech, bliższych albo dalszych. Planszówka zawsze jest świetnym prezentem, dlatego powiemy wam o kilku tytułach, które naszym zdaniem mogłyby się sprawdzić właśnie jako prezent z okazji Dnia Dziecka.
2: Tak i od razu pozdrawiamy wszystkich, którzy nas słuchają dzisiaj online jak i tych, którzy będą oczywiście słuchali podcastu. Szczególnie Marcina, który pisze, że dzisiaj ma postanowienie takie, żeby od początku do końca wysłuchać nas online. Także trzymamy kciuki Marcinie, żeby nic Ci nie przerwało słuchania naszej audycji.
0: Ciekawa jestem, czy Marcin ma czas do 22.30, bo jak audycja się o 21.00 zakończy, to my jeszcze kradniemy trochę czasu antenowego i będziemy dla Was mieli półtorogodzinne nagranie ze spotkania z autorami gier planszowych z Pyrkonut. Można sobie zostać.
2: Będzie gruby podcast.
0: No to co nowego, Łukasz? Opowiadaj.
2: No w tym tygodniu jak dobrze wiecie, jedno wydarzenie przyćmiło wszystkie inne. Nawet tak wzniosłe jak ślub i wesele księcia Harego, na którym przygrywał sam Sir Elliot John. Elton John, przepraszam, Elliot. Billy Elliot mi się w, gdzieś tam w głowę wbiło, ale to, to nie ten film, nie ta bajka. Był to oczywiście Pyrkon, dla miłośników planszówek szczególnie ważny, gdyż właśnie podczas Pyrkonu ogłoszona została nagroda Gry Roku. Jakie tytuły zostały wyróżnione? I tutaj uwaga, uwaga, w kategorii Gry Roku nagroda główna fanfary i oklaski dla Stefana Felda i jego zamków w Burgundii. Gra dla całej rodziny Park Niedźwiedzi, zaawansowana gra roku Great Western Trail i gra dla dzieci Wsiąść do pociągu Pierwsza Podróż. Gratuluję wydawnictwom Rebel i Lacerta, które zdobyły po dwie statuetki. Chociaż, tak jak myślałem, nagroda gry roku w tym roku będzie bu budzi, wtedy myślałem, że będzie budziła, ale teraz już budzi pewne wątpliwości. Co myślicie o zamkach Burgundii jako grze roku w Polsce, grze roku w ogłoszonej w roku 2018.
0: Jak to możliwe, nie? 2011 rok Zamki Burgundii.
2: Taki staroć.
0: A my tutaj, jak jeszcze, taki eurosuchar. Widziałam te wszystkie komentarze, które są przeciwko. Po części rozumiem. Natomiast ja, jako członkini Kapituły, też. Grałam w zamki burgundii pierwszy raz właśnie w zeszłym roku.
2: I twoje życie się mocno
0: zmieniło. I, tak, odmieniło to po prostu wszystko, jeśli chodzi o planszówki. A tak poważnie nie miałam żadnego problemu z tym, aby no, jakoś notować wysoko tą grę. Bo uważam, że skoro szerszemu gronu, polskim graczom, tak jak mi objawiła w zeszłym roku, no to dla mnie to akurat nie jest przeszkoda.
1: Bo wiecie jak to jest? To jest, że odkrywamy kolejne rzeczy, te same rzeczy na nowo. W sensie my jako Polska... Tak było z kikami do Nordic Walking. My odkryliśmy w pewnym ro roku, że są kiki do Nordic Walking, pojawiły się w każdym markecie. I tak jest właśnie z tą grą. I ona po prostu użyła w 217 2,18 a jest świetna i wiadomo, Felt robi świetne gry. Tak się nie dziwię w sumie, po prostu musiała mieć czas, żeby u nas zaistnieć.
2: Szczerze mówiąc, zastanawiałem się, czy jeszcze Oliwy do Ognia nie doleję Ubongo. Ono było w kategorii gier familijnych. Było było w każdym rodziny. razie z tego co kojarzę gry dla całej rodziny z Parkiem Niedźwiedzi tutaj walczyły o zaszczytne miano, bo to też przykład takiej gry, która już od lat jest znana, no ale po polsku formalnie wyszła akurat w zeszłym roku. I też myślę, że miała duże szanse, bo tak jak popatrzy się na recenzję, naprawdę skradła serca wielu recenzentów. Tak naprawdę warto wrócić do genezy gry, bo ona ma promować m.in. polskich wydawców, polski rynek, także tak stymulować go. A skoro nadrabiamy trochę zaległości, to dlaczego nie pokazać, że sięgamy po dobre gry? Zresztą dla mnie to ma taki aspekt też bardziej filozoficzny, bo gry się nie starzeją to jest niesamowite, nie? że sięgamy po gry z 2011 roku i cały czas mamy taki efekt wow sięgamy po gry z 1999 roku takie jak Tikal i cały czas mam taki efekt wow jakie to jest dobre sięgniemy po jeszcze starsze tytuły, nie wiem, ale Rumikub i też jest efekt wow i całe rodziny się przy tym świetnie bawią więc nie oburzajmy się na kapitułę bo też ciężko by było wykluczyć chyba poszczególne tytuły, bo gdzie jest granica? Gra wydana w, za granicą dwa lata wcześniej, trzy lata wcześniej, pięć lat wcześniej. Ciężko by było postawić taką linię graniczną, od tego roku nie sięgamy.
0: Pamiętajmy też, że ten tytuł, gra roku, no to jest jakiś prestiż. Również dla tej gry, która dzięki temu prawdopodobnie może się lepiej sprzedawać. Musieliśmy być świadomi, że chcemy dobre gry właśnie jakby przekazać dalej, tak? wieść o nich, że to wygrało, że to jest dobre. Wspomniane u Bongów faktycznie też było wysoko i myślę, że bardzo blisko wygranej, bo zdaje się, że na ostatnim etapie też się znalazło. Mhm. Także, tak jak mówisz, mogło to dolać oliwy do ognia.
2: A jeszcze jest druga strona medalu, jak popatrzycie na inne plebiscyty, to każdemu jesteśmy w stanie coś zarzucić. Jak sobie spojrzymy na Golden League tegoroczny, można powiedzieć, co tam robił Gloomhaven na, w kategorii gier strategicznych. Tak naprawdę Gloomhaven prawie że w lodówce każdego gracza się znalazło, bo wszędzie było Gloomhaven. I można by było mieć obiekcje do graczy na całym świecie, dlaczego tak głosowali na Gloomhaven. W przypadku Spiel des Jahres też mamy wiele wielu zwycięstw, w którym się zarzuca, że niekoniecznie akurat ten tytuł powinien danego roku dostać nagrodę, przynajmniej z naszej perspektywy Polaków. ale nagroda jest typowo kierowana pod rynek niemiecki tam i akurat widać oni mają trochę inne gusta. Właśnie w przyszłym roku Dominion będzie mógł się ubiegać o grę, grę roku, bo second edition wyszło.
0: No no to świetnie od razu, widzisz wszystkie twoje ulubione gry. Muszę do kapituły w
2: przyszłym roku wejść.
0: właśnie, już tak w kapitule nie jest, a i tak tutaj zamki Burgundii lubi i jest gra roku. <głos> <głos> za rok do jak będzie to wiecie gdzie szukać podstępu, to już nie trzeba będzie dłubać mocno w tych wszystkich meandrach natomiast w ramach uzupełnienia e, wyróżnienia także były gra tematyczna This War of Mine czyli Twom, wiele razy pada Twom i tak niektórzy mogą nie wiedzieć o co chodzi no to właśnie This War of Mine najlepsza grafika to Karmaka e, Fox Games e, tutaj za to odpowiedzialne po trochu jest najlepszy polski autor Michał Oracz najlepszy debiut Przemek Wojtkowiak za Azyl oraz nagroda imienia Michała Gościniaka otrzymał Artur Jedliński prowadzi forum o grach planszowych, zakłada je także jak najbardziej pewnie nagroda zasłużona, wyróżnienie w zasadzie
2: jest związany też z rebelem, także wiele, wiele lat pracuje nad rozwojem rynku. Właśnie Kuba Polkowski nas pyta, co powiemy o wyróżnieniach. Myślał pewnie, że zapomnimy. Nie, nie zapomnieliśmy. <grym> Ze wszystkim można dyskutować, Kermaka też zbierała różne recenzje, tak jak u nas Konrad recenzował, był zachwycony.
0: Ale tutaj o grafikę chodzi przecież, tak, a nie o grę, był, prawda?
2: Tak, on był zachwycony igrom i grafiką, niektórzy twierdzą, że gra wcale nie jest taka dobra. Najlepszy polski autor...
0: Nie mamy te, pytań.
2: Też by mnie polemizował, no, no znowu pytanie, czy może Adam Kwapiński, czy może Ignacy Trzewiczek. Myślę, że nagroda jest też po to, żeby pokazywać różnorodność. Spiel des Jahres miało taki problem, że Rainer Knizia nie dostawał, nie dostawał. Już w końcu dostał za Celtis, która według wielu nie jest najlepszym grą Rainera.
0: Tak jak Leo DiCaprio z Oscarem, no też miał tyle ról, a potem w końcu no za coś tam. Nikt już nie wiedział za co, ale przecież... Że tego
1: niedźwiedziad.
2: Ale popłynął gdzieś i
1: w
0: końcu dopłynął. Tak jest, chociaż jeszcze wracając do The World of Mine, ja byłam bardzo zszokowana, że wyróżnienie za grę tematyczną a nie jednak gdzieś wyżej. Jak już zobaczyłam prędzej listę w ogóle, kto kandyduje, byłam przekonana, że to będzie jedna z gier, która faktycznie dojdzie do... dość wysoko, a tutaj nie, ale to z wielu... Przy z przyczyn mogą wyniknąć, ktoś po prostu na przykład mógł nie mieć
2: okazji spróbować. To jedna. poza tym jest to dość specyficzna gra już ze względu na swój temat. No, na grę roku nie do końca pasuje ze względu na to, że gra roku mimo wszystko z założenia chyba ma być dość przystępną grą e, dla graczy. To nie może być coś, co zabija nas instrukcją. Jeżeli chodzi o zaawansowaną grę roku, no tutaj zawsze te gikowskie zapędy, kapituły pewnie będą się mocno odbijały nad tym, co, co wybiorą. Natomiast fajnie, że została wyróżniona, bo jakby nie patrzeć, jest to bardzo oryginalny koncept, także trzymamy kciuki, żeby dalej takie gry, gdzie fabuła łączy się z tematyką się rozwijały. Niekoniecznie w trybie kooperacyjnym.
0: Oczywiście. No jeszcze odnośnie wyróżnień to nagroda imienia Michała mi myślę jak najbardziej zasłużona, bo każdy kto propaguje gry planszowe powinien takie wyróżnienie otrzymać
2: Natomiast przy tej nagrodzie, przynajmniej na stronie, przydałoby się jakieś szersze omówienie, dlaczego dana osoba dostała tą nagrodę, to tak może jak ktoś nas słucha, jak nie, to pewnie podeślemy taką sugestię. Uniknęło... Bo nie każdy, nie każdy może kojarzyć osobę, mimo tak. wszystko. My gdzieś tam przez lata kojarzymy, poznajemy ten światek, on nie jest aż tak duży. Natomiast dla osób z zewnątrz może być to dość tajemnicze, Artur Jedliński, nagroda. Też wspomnienie, dlaczego Michała Gościniaka, bo to też nieprzypadkowe nazwisko, ale fajnie, że się nagroda rozwija. Pytanie, czy powinno być więcej kategorii, o. jak na Golden Geeku, z punktu widzenia kapituły.
0: Myślę, że tak, bo to trochę emocji wzbudzało w trakcie głosowania, na przykład, czy ta gra powinna być grą rodzinną, duże zamieszanie było też przy gejszach, jak to wszystko jak zaklasyfikować, jak głosować. Spore pole do, do dyskusji, myślę. Jest taka specjalna tajna grupa też, w której dyskutowane są te wszystkie najważniejsze kwestie, także myślę, że wszyscy dojdą do jakichś konstruktywnych wniosków. Zobaczymy też, będzie, jaki będzie skład Kapituły za rok, może będą jakieś nowe osoby, które też wniosą od siebie coś dobrego. Może już tak wróci do Kapituły, Łukasz tutaj?
2: Nie, ja bym Mateusza bardziej widział. Ja? No.
0: By wprowadzał te Ameritrasze tam.
2: figurki wszystkie i warsy, tym podobne.
1: Jako co? Jako ten Oscar, tak? To.
2: <głos> Uderz w stół, a nożyce się odezwą. Nie będzie w przyszłym roku dominiona, bo nie może być druga czy kolejna edycja w konkursie. Ale ten dominion jest zmieniony. On ma siedem nowych kart, sześć wywalonych. To prawie nowy. Nie, ale rozumiem, rozumiem tutaj informacje, jakie przysyłają osoby, które czuwają nad całością, żeby to się spinało i miało jakikolwiek sens. A przy okazji pozdrawiamy Kubę Polkowskiego i ogólnie państwa polkowskich.
0: Kuba pewnie miał stresa, jak ogłaszał to.
2: Chociaż ja nie wiem, czy możemy na antenie powiedzieć Kuba Polkowski, tak z nazwiska. Kuba, mam nadzieję, że nas nie podasz do żadnego Rodogiodo i tym podobnych. No
0: to też sławne nazwiska. Artur Jedliński możemy mówić, a Kuba Polkowski nie możemy?
2: No to teraz strach, naprawdę. To tak jak, nie wiem, ktoś wygrywa konkurs, nie można powiedzieć, trzeba powiedzieć, no nie wiem, Kuba P, jakby był przestępcą, bo wygrał coś, nie? Pozdrawiamy tego. Kuba. No, jeszcze urzędy zaczną ścigać.
0: Faktury nam wystawi, potem założywanie nazwiska i spoko.
2: Albo w Kubę zaczną ścigać, że to sławna osoba, no to celebryta, to pewnie bogaty, jakieś mm -hmm. podatki ukrywa. Tu maskaradzie. W topi, jakieś tam oszczędności. Tyle o Grze Roku. A skoro przechodzimy dalej, to pozwolę sobie przejść do zapowiedzi, bo rusza nowy projekt polskiego himalajizmu zimowego. Po ciężkich zmaganiach wspinaczki na K2. Po braworowych atakach na Broad Peak. Nadszedł czas na kolejną górę. Czwarty, co do wysokości szczyt na naszej planecie. Góra, na której zginął Jerzy Kukuczka. Szczyt, który zdobył Krzysztof Wielicki podczas samotnego zimowego ataku 31 grudnia 1988 roku. Loce to drugi dodatek do K2, czyli wiemy, że K2 nie umarło jako idea, co mnie bardzo cieszy. Data i cena jeszcze nieustalona, ale ja już czekam. To czekam naprawdę niecierpliwie, chętnie sobie odświeżę i K2, i Broad Pika, i wspinanie się w stylem alpejskim na, na jednej planszy i szukanie jednej z dwóch dróg na drugiej planszy ach, będzie fajnie
0: no tu się oczy świecą co po niektórym więc ja też się już cieszę Ty zimą by...
1: przy otwartych oknach, żeby wzmocnić klimat, trzeba
2: będzie poszukać jakiejś dobrej książki znowu w wspinatce
0: żeby wzmocnić klimat właśnie no. a nie go stworzyć tutaj to akurat wzmocnić
2: jak pisałem recenzję K2, wtedy czytałem Wandę Rutkowską, o. naprawdę niesamowite rzeczy to jest świat, którego człowiek tak nie zna no mm. niestety siłą rzeczy nie wspinałem się na żadne ośmiotysięczniki. A jeżeli chodzi o emocje, które się tam pojawiają, i dylematy gdzieś tam moralne, Niesamowita rzecz. Ale schodzimy ze szczytów do podziemi. Najpierw na ziemię, potem do podziemi. Więc faktory ogłosiło kolejne zapowiedzi na ten rok. Jedną z nich jest gra Minerals, będąca projektem dyplomowym Magdaleny Śliwińskiej, absolwentki i tutaj uwaga, uwaga Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Zatem pierwsze, co zrzuca się w oczy, to wykonanie. Jaka będzie mechanika? Czas pokaże. Spodziewajcie się abstrakcyjnej gry logicznej dla dwóch do pięciu osób. Premiera na przełomie 2018-2019 roku. Zatem jeszcze trochę czasu. Ale pewnie Games Factory będzie wcześniej prezentowało ten tytuł na różnych konwentach. Przyznam, że mnie to bardzo zaintrygowało. Akademia e, sztuk pięknych, gry planszowe, czyli niekoniecznie game deki, niekoniecznie w, e, specjalności związane z grami. Gry planszowe są wszędzie. Natomiast drugą zapowiedzią od tego wydawcy jest kampania gry Solar City. ruszona na dwóch platformach równolegle. Zagram w to i Kickstarter. Autorami tego projektu są Marcin Robka i Wiela Kijowska, których już polscy gracze mieli okazję poznać. Czy solarna rewolucja podbija serce graczy w Polsce i na świecie? Przekonamy się już po 12 czerwca. Było Great Western Trail. Wracamy do Great Western Trail. Potem doczeka się dodatku i o tym pewnie już większość miłośników tego tytułu wie, ale warto dodać, że ukaże się on także po polsku. Lacerta planuje go wydać i tutaj myślę, że duża niespodzianka już w czerwcu. A to oznacza, że powinien się ukazać równolegle ze światową premierą. Gratulujemy Lacercie za tempo. Tym bardziej, że to nie jedyna premiera, którą szykuje Lacerta na najbliższe tygodnie. Nadchodzi kolejna edycja serii Wsiąść do pociągu. Znów trafimy do Stanów Zjednoczonych, czyli taki powrót do totalnych korzeni. To jest gra, od której zaczynałem w ogóle przygodę z planszówkami. Ale tym razem, zamiast tworzyć sieć linii kolejowych w całym kraju, ograniczymy się do Nowego Jorku i do sieci taksówek. Ta część ma zachęcać do tworzenia krótkich tras, skracając tym samym czasy rozgrywki. Natomiast jeżeli chodzi o wydawnictwo Rebel, to podczas pyrkonu za Zaprezentowało kolejne zapowiedzi na ten rok, wśród nich Get Packing, Siedem Cudów Świata Armada, Cat Stacks, Cortex 2, Cortex, 2 dla, dzie Cortex dla Dzieci, Zakochanie, Gra dla Dwojga, brzmi intrygujące. Beers vs Babies, Shadows Amsterdam. Z tytułów, nazwijmy to roboczo rebelowskich, czyli dewelopowanych przez rebela, wydawca potwierdza pracę nad dodatkiem do K2, o którym już wspomniałem, strefa emisji, Draco druga edycja, jest też cała masa innych gier, które były już wcześniej zapowiadane i mają się w najbliższych miesiącach ukazać. Zajrzyjcie na stronę wydawnictwa Rebel po więcej szczegółów. W tym tygodniu ruszy przedsprzedaż detektywa gry kryminalnej, lub jak mawia Ignacy Trzewiczek, detektywa. Wypatrujcie informacje na stronie portalu, tam znajdziecie link dedykowany grze i nad, jak klikniecie na ten link, to tam już zegar tyka, tyka. Więc zbrodnia jakaś jest do rozwiązania. Wszyscy w Polsce czekamy na Sherlocka od Rebela. To może być fajna rzecz.
0: My wam niedługo też będziemy pewnie mówić o jednej takiej grze związanej z Szerokiem, bo bardzo nam podoba się.
2: Kilka premier. Wśród premier tego tygodnia znajdziecie m.in. In Between od Bort and Dice, najazd turystów autorstwa Rain Rainera i Nie wiadomo, która to już jego gra, ale któraś z set od naszej księgarni, czyli od kudła tego spraw Facebooka, którego jak zwykle pozdrawiamy. I trzy tytuły z serii Exit. To od Galakty. I tak woli obowiązku, no, żeby zapisało się na kartach historii, wspominamy o tym, że na wspieraczkach i tym podobnych portalach, a konkretnie na wspieraczce trwa kampania gry Anno Domini 1666 oraz czarowierze. Na Kickstarterze anulowano kampanię gry Heart City, to tytuł Michała Raczyńskiego i Adama Kwapińskiego, który miał już zebraną minimalną kwotę niezbędną do, do ufundowania. Kampania wróci za kilka miesięcy, Trudna decyzja, studia Hex, które dewelopuje grę, ale uznali, że wiele uwag, które się pojawiło było jak najbardziej słusznych, a nie da się ich wprowadzić od tak od razu. Więc trochę dłużej będzie, można po, będzie trzeba poczekać, ale to w sumie przypomina tą ideę podstawy crowdfundingu, o tym, że wspierający także są poniekąd twórcami. No i na no, zagram w to Ksowos. Także to tyle
1: newsów na dzisiaj.
0: Trochę się dzieje. Mimo wszystko, Łukasz zawsze mówi, że mało newsów, ale to tak z tego się trochę poskładało.
1: A jeszcze coś. A co? Mistrzostwa Polski Karkason 2018, eliminacje są. już ósma edycja tego wydarzenia. I najbliższe są 26 maja w Centrum Sportu Rekreacji im. Jana Pawła II, ulica Piastowska, 5C, Wysuszu.
0: Centrum Sportu widzicie, plaszówki to sport jednak.
1: I tam razem z klubem z gier plaszowych Skama możecie zeliminować się do mistrzostw Polski i trzy pierwsze miejsca mają szansę wziąć udział w mistrzostwach.
0: Właśnie można się chyba przekonać, że są to tak naprawdę bardzo wredna gra na takich mistrzostwach.
1: No może być. Jest to podstawka bez tych yy, dwóch elementów, czyli bez opata oraz bez dodatku rzeka. Także mhm. klasyczna, klasyczna wersja są drugiej edycji. Możecie ćwiczyć, jeszcze macie nie cały tydzień, ale nie zapomnijcie, że w sobotę jest Dzień Mamy, tak? Więc warto odwiedzić mamy.
0: Można odwiedzić mamy z wiadomością, mamo, zakwalifikowałem Wygrałem. się w takich dużych zawodach.
2: O, na przykład. Ja, mamo, mam zabawa. dla ciebie planszówkę.
0: Na przykład. Zawsze
2: od niej marzyłem, dlatego kupiłem ją tobie.
0: Będę przychodził i grała, tak naprawdę to ją pożyczę i będzie już leżała u mnie na pewno. No, tak, ale widzisz, karka są, Łukasz, czyli znowu wracamy do twoich korzeni. To również jedna z pierwszych gier, które pewnie miałeś.
2: A to prawda, i gra, która też ma dobrą aplikację mobilną, zarówno na iOS-a i od jakiegoś czasu także na Androida. Ta na Androida jest przez Asmoda Digital przygotowana, więc jeżeli chcecie poćwiczyć, możecie poćwiczyć sobie także na apce.
0: I tym sposobem nawet jeden segment newsów, który nie był wspomniany, teraz został, bo e -planszówki. A to prawda. Widzisz, nie daliśmy Ci tak po prostu zakończyć newsów.
2: A jeżeli chcecie jeszcze jakiegoś newsa, to mogę dodać, że asmode Digital y, wzbogaciło Potion Explosion o dodatek Piąta ingrediencja. Y także fani Potion Explosion zerknijcie do aplikacji, tam można sobie to, to kupić. I Hostage Navigator też ma jakiś dodatek, jeszcze nie zaglądałem do tej y, adaptacji planszówki, ale podobno jest całkiem dobra, chociaż graficznie odrzuca.
0: No, okej, okay, no to newsy można powiedzieć, że zakończyliśmy. Mamy kilka takich uwag na gorąco, jeśli chodzi o pyrkon. Będzie to pewnie dziwnie brzmiało teraz, i nie wiem, jak wypadniemy w Waszych oczach i uszach. Ale na pyrkonie nie zagraliśmy w żadną planszówkę. I w sumie to jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu. Robiliśmy wiele innych rzeczy.
2: Bogry są nudne.
0: <gry> nie dlatego, bogry są nudne, tylko jakoś tak, no nie wiem, co się stało. Jakoś to jakoś tak wypaczywaliśmy trochę inaczej, ale też całkiem dobrze. Dlatego możemy o kilku innych rzeczach powiedzieć dzisiaj. Pyrką to nie tylko gry planszowe, nie? Mimo, że tak się wydawało, nam planszomaniakom, to wiele innych atrakcji też jest. Między innymi prelekcji, tak, czyli nie trzeba grać. Acz można, bo ten game Room robi tak ogromne wrażenie, że trochę jednak żałuję, że tam nie byliśmy na dłużej. Natomiast można też posłuchać fajnych rzeczy. Było pięcioro autorów gier planszowych. Relacje z tego wydarzenia akurat będziemy do was, dla was mieli i po audycji będzie można sobie wysłuchać, a potem również znajdzie się to. Na YouTubie blog gier komputerowych również można było odwiedzić cały pawilon.
1: Obracamy się w światku gier planszowych. To chcieliśmy zobaczyć coś innego z punktu widzenia geeków wokoło, co się dzieje. A odnośnie gier komputerowych też budziło niesamowite wrażenie hype i współzawodnictwo, które tam występowało. Było na przykład w balistikcie wkładanie ramu na czas. Pierwszy coś takiego widziałem, wkładanie RAMu komputerowego do płyty głównej.
0: 4 sekundy.
1: Kącik Asusa, był, był kącik gier retro, więc były wszelakie konsole retro od Pegasusów przez jakieś PlayStation, Sega, Saturny, wszystko właśnie w oryginalnych jakiś na emulatorach, więc można było sobie na oryginałach w klasyczne tytuły pograć to było bardzo fajne. I fajna taka rzuciłaś też się w oczy yy, wysepka herczona Gra w sumie karciana, ale online przez Blizzard stworzona, bazująca na postaciach właśnie ze świata Warcraft'a. Też fajne miasteczko klimatycznie ludzie przebrani, i fajnie to wyglądało tak, jak że się siedzą w karczmie, tam siedzieli faktycznie na prawdę i mogli zrobić taki duel między sobą. Więc gry elektroniczne też mocno stały.
0: Głównym punktem programu zawsze też są cosplaye i to jest coś, co naprawdę robi wrażenie. Dobrze wiecie, przekonowicze, że można było to zobaczyć również na dziedzińcu Targów Poznańskich, leżaczek, słońca akurat w pełni i można było zobaczyć, jakie wspaniałe stroje Ludzie potrafią zrobić to naprawdę, zasługuje na wielki szacunek, bo to, co wyczyniają dla mnie, to jest coś wspaniałego. I jak pomyślę, ile pracy trzeba w to włożyć, żeby potem mieć występ kilkominutowy.
1: Na YouTubie możecie zobaczyć sobie całą maskaradę
0: Oczywiście, jak to nie widział. Wluconą,
1: tak. Ja mam jedno zastrzeżenie do trykonu. Mało znalazłem postaci elementów, chociażby bryloczka ze świata Warcrafta. Trzeba to zmienić. Albo jestem tak stary, już nikt nie gra w to uniwersum, już nikt, nikt nie bawią. Ludzie się ani w klasycznego Warcrafta, ani World of Warcraft. w ogóle nic się nie bawią z Warcraftem związanego. Ale. Ja był, hercą był.
2: Czekam aż planszówki będą tak wyhypowane, żeby na cosplayach zamiast wszystkich mank i tym podobnych się zaczęły pojawiać postacie z gier planszowych. Dajmy na to yy, ten ludzik z yy, okładki Rising Sun, albo ktoś się przebierze za Mipla. Mi, mi, mipla albo za patchworka. za To już w ogóle by było mega taki kocyk nie. idący, nie?
0: Może. Ja bym się przebrała za alpakę z altiplanu. O,
2: może być alpaka z altiplanu. Widzicie, są fajne pomysły. To tak jak był ścierwojad, tak? Na maskaradzie. Tak by mógł być, mogłaby być tworek z altiplanu. Ale pomysły. Zwierzę.
0: Tworek, no alpaka, takie zacne zwierzę.
2: Albo za kostkę, o, K6, albo k
1: No ale tak jakby no, ktoś no, chciał to Wam rzucić,
0: to nie wiem, jakby tak. Kasto. Kasto. Prawie Castorama. Chwila muzyki, bo nam już odbija, bo trochę mało powietrza chyba mamy. Za chwilę do was wracamy. Nie wrócimy jacyś bardzo poważni, bo będziemy mówili o grań dla dzieci.
2: Ale to wbrew pozorom bardzo poważny temat, bo czym skorupka za młodu?
0: 1 czerwca Dzień Dziecka. I ja już to przeżywam, bo myślę, że jakaś czekolada może dla mnie też się znajdzie. Może nie planszówka, ale Dzień Dziecka, fajny dzień. Myślę, że dorośli też jeszcze przeżywają go. I dzisiaj zaproponujemy Wam kilka gier, które myślimy, że rodzice, chrzestni czy ktoś inny z rodziny może chcieć podarować najmłodszym. Łukasz zacznie.
2: To jest trudne zadanie, ponieważ zawsze jest taki dylemat co, co zaproponować dzieciom. Gier dla dzieci jest masa na rynku, ale nie wszystkie cieszą dzieci, nie wszystkie cieszą dorosłych, a najlepiej żeby taka gra chyba cieszyła i tą, i tą stronę. I wybraliśmy kilka dzisiaj tytułów, które są taką polecajką, bo już na, na niektórych audycjach wspominaliśmy o niektórych grach takich jak Pszczółki chociażby, które są takim e, mega, mega uniwersalnym tytułem dla gdzieś tam 5-6 latków się sprawdzają po prostu w każdym przedszkolu, w każdym gronie, w którym gramy. Natomiast jest kilka tytułów takich mniej oczywistych, o których dzisiaj chciałbym wspomnieć. Na przykład gra, w którą nie wierzyłem, że może tak zafascynować dzieci, czyli Tomcie i Wiosenne Porządki. To jest taki niewielki tytuł dla tych naprawdę najmłodszych, najmłodszych graczy, gdzie jak wiadomo, to są dzieciaki, które muszą się dopiero nauczyć, czym jest gra i ta gra musi ich przyciągnąć prostotą zasad, krótką rozgrywką i nie zniechęcić zbyt częstym przegrywaniem. Do tego jeszcze fajnie jakby miała jakiś walor edukacyjny. A ta gra ma. A Tomcie i Wiosenne Porządki to pudełko, w którym znajdziecie planszę dość nietypową, bo składającą się z sześciu takich pokoi, które układamy w okręg. Jak wypchniemy wszystkie żetony z wypraski, to znaczy z, tych, z tej planszetki, to widzimy takie Puste pola pozostawiane i na środku kładziemy obrazki rzeczy, które powinny się znaleźć w tych pokojach czy też pomieszczeniach domowych. Jest też Tomcio, który będzie wędrował z pokoju do pokoju i gra jest banalnie prosta. Zadaniem gracza jest rzucenie kostką, Tomcio wtedy się przemieszcza do pokoju, który wskazał kolor kostki. Czyli mamy tutaj pierwszy walor edukacyjne rozpoznawanie kolorów. Przypominam, to jest gra dla 3 lat, to też jest tutaj ważne. I dzieciak ma, czy też gracz może nie dzieciak, gracz ma wybrać jeden z kształtów na środku, które będą pasowały akurat do tego pomieszczenia. Jeżeli zrobi to dobrze, dostaje żeton, ten kto zdobędzie najwięcej, wygrywa grę. Można tutaj na dwa sposoby grać, jeżeli faktycznie z młodym, młodym dzieciakiem gramy, który może mieć jeszcze problemy, te kształty mogą być odsłonięte, także widzimy czy to jest kanapka, czy to jest miś. Normalny wariant zakłada, że one są wszystkie zasłonięte, wszystkie wyglądają z tyłu jednakowo, tylko po kształtach dziecko ma rozpoznawać. To jak wciągnęła ta gra młodego Ignacego, z którym miałem okazję testować, to jest po prostu coś niesamowitego. Natomiast dla dorosłych będzie miała mimo wszystko jedną wadę. Ona staje się bardzo mocno powtarzalna, w sensie takim, że tych kształtów się szybko uczymy. Natomiast to jest też taki typ gry, z której szybko się wyrasta, ona ma wprowadzić do świata gier, więc myślę, że... Z w tej kategorii sprawdza się świetnie, bardzo pozytywne zaskoczenie, bo bardzo wiele emocji przy stole gdzieś tam ona wywołała, dzieciak lubi do niej wracać, więc ja jestem jak najbardziej na tak.
0: No to młodsi gracze pewnie nie będą widzieli takich minusów, jak to właśnie wspomniałeś o dorosłych. Pamiętajmy o tym, że jeżeli dziecko już z gry wyrośnie, to jak najbardziej można grę puścić dalej w świat. Rynek wtórny kwitnie.
2: Rynek wtórny, można komuś z rodziny oddać, można do jakiegoś przeszkola oddać. Sposobów Jasne. na zagospodarowanie gry zawsze jest dużo. Drugi z takich prostych tytułów, też dla młodszego odbiorcy, chociaż tutaj trochę bardziej zróżnicowany tytuł, to jest Gnaj Robaczku. Znowu, bardzo prosta idea gry. Mamy planszę, która jest złożona z dwóch warstw, a my tak naprawdę będziemy grali pomiędzy tymi dwoma warstwami, ponieważ będziemy robakami, które dżdżownicami, to takie bardzo pożyteczne stworzenia, które pod ziemią chodzą. Darwin bardzo wiele lat swojego życia spędził na badaniu dżdżownic. Ale gra nie jest o Darwinie, gra jest właśnie o tych robaczkach. To jest gra dla dwóch do czterech osób od czwartego roku życia. Każdy z graczy rozpoczyna podróż swoim robaczkiem i jego celem jest wydostać się z drugiej strony planszy. Co zrobić, żeby się wydostać? Rzucamy znowu kolorową kostką, tutaj bardzo podobną do tego, co mieliśmy w tamtych wiosennych porządkach. I w zależności jaki kolor wyskoczy, wyskoczy wykulniemy, dobieramy taki segment, taki kolor robaczka też ciała robaczka, one są tak pocięte, to może mało edukacyjne który, który jest na kostce i cała zabawa polega na tym, że te kolory, w zależności od koloru, te segmenty są różnej długości czerwone najdłuższe, niebieskie najkrótsze i to by brzmiało bardzo banalnie i mało emocjonalnie, bo w, w, przypominałoby nieco Chińczyka natomiast pojawia się jeszcze jeden element, czyli truskawki i stokrotki, to są części tych dżownic, które możemy obstawiać, bo na planszy mamy dwa jeszcze takie odsłonięte pola Jeżeli dobrze obstawimy i postawimy ten segment przy robaku, który pierwszy się ukaże w tych odsłoniętych polach Wtedy dostajemy taki bonus, możliwość dołożenia tego segmentu, czy to z truskawką, czy to ze stokrotką bardzo prosta idea, ale przyznam, że znowu bardzo dużo takich pozytywnych emocji wywołała. Jest bardzo losowa, tutaj nie ma się co oszukiwać. Jedyny taki bardziej, chciałbym powiedzieć, strategiczny, cho chociaż to też jest związane trochę z hazardem, element to jest to obstawianie. I te najmłodsze dzieciaki mają z początku taki problem, czy jak obstawiać, dlaczego obstawiać na cudzego robaszkę, ale z kolejnymi rozgrywkami to fajnie gdzieś można dodawać a dzięki temu też chyba więcej emocji budzi to wśród starszych
0: wspomniałeś o losowości i stwierdziłam tak dzisiaj myśląc sobie o audycji trochę, że chyba wiele gier dla dzieci jednak będzie miało tą cechę, to będą gry losowe i trochę mnie zastanowiło to czy w takim przypadku uczenie dzieci przegrywania jest ok czy trzeba bardziej tłumaczyć no Taki los. Nie przegrywają, dlatego, że źle zaplanowały coś, tylko dlatego, bo akurat tak rzuciły. To jest spore pole do popisu wychowawcze, myślę.
2: Nie jestem pedagogiem i mam zawsze dylemat z tym, bo słyszałem i takie, i takie opinie. Ja mimo wszystko stoję na stanowisku, że szczególnie te najmłodsze dzieciaki, jak to są pierwsze gry, warto dobierać takie, które pozwalają rodzicowi przegrywać, świadomie przegrywać, ale tak, żeby dziecko nie widziało, że się podkładamy.
1: Nie można też pominąć, że jest tylko jedno wyjście typu zwycięstwo, no brutalne fakty są takie, że wyjścia są zazwyczaj dwa, czyli sukces lub porażka, jakoś musimy sprytnie powiedzieć, żeby nakierować się na ten sukces, że chcemy zdążyć do tego sukcesu, nie porażki, to jest ciężki temat.
2: W pełni się z temem zgadzam, że są wyjścia dwa i dlatego chyba ważna jest ta równowaga, ani nie popadać w skrajność, to tak jak... Nie wiem, wiele osób ma taką traumę grania w szachy albo w warcaby, gdzie grali z jakimś dziadkiem, ojcem, wujkiem, który zawsze ich ogrywał i potem się po prostu nie chce grać. Potem przy tych grach nielosowych ta różnica poziomów jest bardzo widoczna. Z drugiej strony myślę, że równie złe jest to, jak faktycznie zawsze się podkładamy po to, żeby mieć święty spokój i żeby dziecko się cieszyło. Nie o to chodzi.
1: Skomplikowane jest to, jeśli się nauczy dziecko, że nieważne czy wygra, ale ważne, że oni przegrają. <śmiech> negatywna interakcja
2: już kolejny skill, ale faktycznie też dość, dość cenny warto, warto tą naukę odebrać ale no, to jest jedna z nauk, które dają nam gry, że raz przegrywamy, raz wygrywamy i warto e, się nie poddawać a dzieciaki naprawdę różnie reagują, jak w przedszkolu prowadziłem zajęcia, to, to czasem trzeba było na, na stronkę wziąć dziecko i wytłumaczyć spokojnie, że tutaj to jest tylko gra, my też przegrywamy i w ogóle, bo jakbyście popatrzyli, no może nie ty Mateusz, ale jakbyśmy popatrzyli, jak często przegrywamy w gry z Mateuszem, to jak on to wszystko wyliczy.
0: No, ale widzisz, ty miałeś już takie nagromadzenie tych, bo miałeś kilkoro tych dzieci, kilkanaście, podejrzewam, że rodzice to zwykle do czynienia tam powiecie mają od jednego do trójki dzieci tak przeciętnie, mhm. więc to też nie muszą aż takiej grupy brać na siebie jak ty, to ci powiem szacun.
2: Tak, ale myślę, że rodzicom często trudniej patrzeć jak dziecko przegrywa. Mhm. I tu, tu jest ta pułapka taka. Natomiast na to jest rozwiązanie, można zawsze chwycić za gry kooperacyjne, kiedy wiemy, że dziecko ma problem z przegrywaniem. I tutaj chociażby niedawno wydany przez Egmont Park dinozaurów, prosta gra oparta na mechanice memory Mamy park z dinozaurami, naszym zadaniem jest uratować dinozaury Tu pojawia się też kostka, tym razem kostka z oczkami, także poruszamy się o określoną liczbę pól Mamy żetony obiektów, które mają takie same obrazki jak pola narysowane na planszy. No i mamy cztery dinozaury, które mamy uratować. I cała zabawa polega na tym, że najpierw wrzucamy kostką, przemieszczamy dowolnego dinozaura o tyle pól, ile wypadło na kostce. I te dinozaury zawsze poruszają się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, ale co ważne nie mogą zakończyć swojego poruszania się na polu, na którym już stoi inny dinozaur. Więc faktycznie dzieciak musi momentami wybierać, że się porusza innym niż jego ulubiony. Po tym jak stanie na określonym polu, musi odkryć jeden żeton znajdujący się na środku planszy, jeżeli symbole będą takie same, nic się nie dzieje, w przypadku kiedy są różne obrazki, Meteoryt to jest taka kuleczka, którą przemieszczamy na torze Przesuwamy o jedno pole w prawą stronę I to może nam wyznaczyć koniec gry Ponieważ gra kończy się kiedy albo wszystkie dinozaury uratujemy Albo ratujemy, jak, jak przejdą pełne okrążenie i staną z powrotem na swoim polu startowym Albo kiedy meteor dotrze na ostatnie pole toru, wtedy niestety wszyscy przegrywamy Tutaj gra z elementem memory, więc czymś w co dzieciaki są świetne ich poziom skupienia i zapamiętywania symboli jest naprawdę fenomenalny, więc to są gry, w których niekoniecznie musimy się podkładać, ponieważ po prostu często dostajemy wcirę od dzieciaków, ile razy to graliśmy chociażby w skubane kurczaki z dzieciakami i po prostu aż wstyd był, aż wstyd. I to Ale... jest
1: właśnie gra kooperacyjna, czyli dzielimy co? Zwycięstwo i dzielimy... Smutek jest może lżej, ale też trzeba się nauczyć dzielić zwycięstwo. I dlatego Łukasz za młodu tym je nasiąg i nie lubi teraz gier kooperacyjnych.
2: Nie lubię kooperacji, przyznaję. Natomiast czasem faktycznie mogą się przydać, jeżeli chcemy jakiś wychowawczy element, to jak najbardziej. No i tutaj sama tematyka dinozaurów, to szczególnie jeżeli szukacie dla młodego chłopca grę, może okazać się tym magnesem. Jeżeli wydała wam się za prosta, tam jest jeszcze wariant z tyranozaurami, które nieco, ale nie, niewiele utrudniają rozgrywkę. Także mamy kolejną taką grę dla tych najmłodszych dzieciaków. Myślę, że dla nich najtrudniej dobrać te tytuły, bo czym starszy, tym już mamy większy wybór i on staje się dla nas oczywisty. No już możemy tam, nie wiem, dzieciak 80 lat, może już zacząć grać w Carcassonne albo w tym podobne tytuły. Zresztą nie tylko 80 lat. No Carcassonne się nadaje także dla młodszych dzieciaków.
0: Carcassonne nawet się nadaje dla starszych dzieciaków, którym jestem ja. I muszę przyznać, że na przykład jeśli chodzi o dzieci z Carcassonne, o których teraz trochę powiemy, to ja nigdy nie odmawiam rozgrywki. To to jest 10 na 10, przepraszam.
1: 7 10 dla rodzica i dla dziecka, gdyż można sprytnie dawać się podkładać, a dziecko tego no, po prostu nie zauważy, gdyż kafelki, które dokładamy do planszy zawierają nie tylko własne postacie, tylko wiadomo te, które są nasze, naszego koloru. Ale i przeciwnych graczy, tak? bo nie możemy, niekoniecznie gramy przeciwko jednemu dziecku Powiedzmy, gramy w małej grupce I przez to dziecko może nie zauważyć, że akurat tutaj mama specjalnie porza ten kafel, żeby tam sobie punktów nazbierać Połączyć ścieżkę, żeby zapunktować za postaci A się nagle okazuje, że ta ścieżka idzie zupełnie w inną stronę i nagle pociecha nasza ma z tego większy profit niż, niż my
0: Miple są takiego całkiem słusznego rozmiaru też. Jeśli dobrze kojarzę, są nawet trochę większe niż w tym tradycyjnym karka To nawet dla seniorów tak raby się nada, moim zdaniem. Jak już ktoś ma na przykład problemy ze wzrokiem, ale całkiem poważnie mówię.
2: Miple i kafelki. Kafelki tak. też tam są takie solidniejsze. Niezależnie,
0: takie bardzo super mhm. to wygląda, naprawdę. Karka są w takiej trochę większej skali pokazane.
1: Ciężko je rzuć.
0: No to już dzieci są, które nie będą żuły akurat. Chyba.
1: Właśnie
2: z tą skalą mam problem przy okazji e, zajęć domodziennego pobytu. Pędzący żółwie. Mają te malutkie karty. Mhm. I to czasami jest niewygodne dla osób, które mają problemy już z chwytaniem.
0: No, faktycznie mogłoby być jakieś wydanie, inne, takie większe. No zobaczymy, XXL. jak to będzie, tak jest. O, zostało nam 5 minut audycji, to jeszcze. Kilka słów o jednej z nowszych propozycji od Granny, bo to jest coś, co też mnie prawie do łez doprowadziło. Ja wiem, że ja może tutaj nie będę jakimś super wyznacznikiem, bo już jestem dosyć nie najmłodszą kobietą, jeśli chodzi o gry dla dzieci akurat i nie małą dziewczynką. No ale jednak jak rodzic będzie się dobrze bawił przy takiej grze, no to tym lepiej, tak? I dziecku się będzie podobało. To tutaj jest przepis na sukces i na fajne popołudnie. Gra rekin. Gra jest pełna negatywnej interakcji, ona w zasadzie tylko z niej się składa, bo chcemy swoimi rybkami na drugą część planszy przepłynąć, a z tej drugiego końca planszy na nas napływają różne poczwary. Znaczy są to ryby, ale są tak straszne i brzydkie, grube. Bar grube, bardzo chcemy je ominąć. Możemy sobie tutaj regulować poziom trudności też, bo te ryby mogą być albo grubsze, czyli zajmować powiedzmy takie dwie kafelki, a mogą być takie cieniutkie, które ominiemy trochę prościej. No i wszystko bazuje na kościach, tak, czyli jednak tutaj znowu ta losowość, znowu te rzuty. W zależności od tego, co nasze dwie kości, którymi rzucami poka pokazują, my możemy przemieszczać albo swoje rybki, albo rybkę konkurenta i tutaj jest właśnie ta negatywna interakcja. Dla mnie całkiem spoko.
1: Nauka kolorów oraz przegrywania. Cieszymy się z tego, nieważne czy ginie nasza rybka, czy też yy, przeciwnika. Wszyscy się śmieją po prostu przy tej grze.
0: To się właśnie też bardzo często zdarzało, chociaż nie wiem, no jak niektóre dzieci będą reagowały trochę zbyt historycznie albo naprawdę mają kłopoty z przegrywaniem, no to musicie wziąć pod uwagę, że to będzie akurat trudne do przeżycia, jak ta ryba pożera swojego dziecka takie maluchy.
1: Niemniej można sterować też tak, żeby te rybki dziecka trochę omijać tą ryzłą rybą.
0: Tak hardo chcemy trenować dziecko w przegrywaniu, to to jest na pewno bardzo dobra gra.
1: To napieramy rekinę młotem na <grym> ale front. Wy
0: wykonanie naprawdę bardzo ładne, pod wodą się znajdujemy, można sobie to łatwo wyobrazić. Kostki też ok, może będą się ścierać już potem, wiadomo, no ale to wraz z użyciem gry. Tak jak dzieci karka są, ja zawsze chętnie do tego wrócę, rozgrywka krótka, a że losowa... No tak jak już powiedzieliśmy, większość, gry, większość gier będzie to dotykało właśnie, gdzie kołości są i gdzie dzieci są główną grupą docelową. Mamy nadzieję, że coś z tego wybierzecie dla siebie, bo my powoli będziemy się musieli z wami żegnać. Jest jeszcze kilka gier dla dzieci na pewno, o których chyba powiemy jakieś jakiejś oddzielnej audycji, tak o, myślę? Nawet
2: kilkanaście, tego jest brew pozorom sporo. A jeżeli macie dylemat co wybrać, będziemy powtarzali z uporem maniaka, warto się przejść do sklepu z grami planszowymi, takiego specjalistycznego. Nawet jeżeli zapłacicie kilka złotów więcej, bo to sklep stacjonarny, to przynajmniej Wam ktoś dobrze doradzi. Powieście mi tym sprzedawcom zazwyczaj naprawdę zależy na tym, żeby ten klient wrócił zadowolony, a chyba nie ma nic gorszego niż kupić dziecku grę, która będzie nudna i zniechęci jeszcze do dalszych rozgrywek. Także warto, warto odwiedzić lokalny sklep z planszówkami.
0: Wiele gier wychodzi, wybór coraz większy, co nie oznacza, że te wszystkie gry faktycznie trafią w wasze gusta, więc tak jak Łukasz powiedział, my tutaj się pod tym jak najbardziej podpisujemy. My się zaraz będziemy żegnać, ale będziemy dla was mieli też taki powiedzmy, że bonus. Jeżeli do 22.30 nie macie co robić, a chcielibyście w tym planszowym świecie trochę pozostać, albo żeby w tle wam coś grało, to teraz będzie w Radio Uniwersytet nagranie spotkania z autorami gier planszowych, które odbyło się na Pyrkonie. Więc zapraszamy oczywiście.
2: Oczywiście też jeżeli się nie zgadzacie z tym co powiedzieliśmy, szczególnie w kontekście podkładania się, niepodkładania w czasie gry, zachęcamy, komentujcie, czy to na naszej stronie, czy na Facebooku, czy na YouTubie, wszędzie gdzie nas znajdziecie zawsze można wejść z nami w polemikę, nawet bardzo do tego zachęcamy. Tutaj w jednym z komentarzy pojawiło się od Marcina, że on do 30 któregoś roku życia nie wygrał ani razu z ojcem w szachy i dla niego by było ujmą, żeby mieć świadomość przegrania. No ale są gry bardziej losowe, gdzie to nie będzie aż taką ujmą. Także komentujcie, polemizujcie, lajkujcie, szerujcie i w ogóle bądźcie z nami.
0: Mówili dzisiaj dla Was
2: Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak,
0: Jagata Muszyńska. Do usłyszenia za tydzień.